0: 成功的项目有什么好复盘的？成功项目就是每个环节都做好了嘛。只有那些失败的项目才值得去想哪个环节没做好。<笑>我们管这种现象叫“好单子没故事”。这个故事多了，它容易
1: 出事故。对，<笑>老板们特别喜欢让销售呢讲一些成功案例，<笑>力挽狂澜啊，千折百回啊。<笑>
2: 实际最后发现，甲方其实是我舅舅，对吧？没有什么故事。<笑>
1: 猪饲料这个行业看起来很低端，但它的销售模式其实非常高端，因为它太容易同质化了。假设你的产品做到了一百分，你的竞争对手做到了九十九分，在客户看来你只有一分，因为客户他看差异。如果你做产品之外的价值，你做了十分，但是它不容易重合，因为产品之外价值太多了，成千上万。那么在客户眼里，它就是十分。哎，这个世界好奇怪啊！你做了十分，在客户眼里就有十分；你明明做了一百分，但在客户眼里只有一分。嗯，而这个十分大大提升你的竞争力、嗯
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人丽丽。本期啊，我们请到的嘉宾啊，非常非常有意思，大家一定要认认真真的听，因为我相信每一位听友都对这个话题无比的感兴趣哈，也很想知道这个制胜的秘诀。那我们的今天的主咖，第四代销售理论价值型销售的创立者，也是高维学堂的老师崔建忠老师。好，崔老师跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是崔建忠
2: 。哎，对，这一期我们要跟崔老师一起来聊一个销售有关的话题啊。但是大家都知道呢，销售这个问题啊，听起来很简单，做起来很难。那崔老师的理论到底是不是有用呢？所以我们今天啊，特意请来了啊，崔老师理论的受益者。那就是我们蘑菇物联的合伙人朱东升，好，朱总跟大家打个招呼吧
0: 。大家好啊，我朱东升来自蘑菇物联，呃，我呢是包括蘑菇物联的，我们都是崔老师的门生、哦，我们也希望有一天能够成为崔老师的得意门生。
2: <笑>哎，呀，已经是了，我觉得哈哈哈，<笑>蘑菇物联也是我们 GGV 的 portfolio 哈。然后今天特别高兴跟我们的被投企业的这个也是我们崔老师的学生啊一起来做访谈，要不然我们还是先请崔老师做个自我介绍吧
1: 。好的。呃，我呢是纯技术出身，之后呢做了15年的销售，主要专注于 To B 企业的销售的技能、客户经营、销售策略以及销售管理的研究、培训以及咨询
2: 。嗯，崔老师太谦虚了，他其实以前曾经在用友啊、浪潮啊都担任过高管。然后在这个 SaaS 销售领域啊，哈，是有非常多的实战经验，不是理论型研究者哈，所以大家一定要多听干货，竖<笑>起耳朵。那东升，要不然你也先做个自我介绍，包括你的背景
0: 。我呢，之前在一家比较知名的外资企业工作了14年时间，加入蘑菇那一年半左右，就是从一个大的平台到一个创业公司，这个转变呢，对我来说其实是一个非常有意思的事情。在一个非常成熟的一个体系里边，到一个不是那么成熟的体系里边，经历过一个从零到一的建设过程，包括这个销售体系的建设过程。所以呢，今天也非常高兴啊，能够跟崔老师一起把我们在崔老师这儿学到的一些东西，能够跟大家做一个简单的分享和反馈
2: 。嗯，对，特别好。哎，崔老师其实他也是一个理论创造者和研究者啊。前两天我们俩在聊的时候，他就跟我讲过，就是目前全球啊。销售方法论其实是已经到了第四代，对不对？对，可能很多听友呢对于前三代也不是特别了解。那么到第四代之后，它变革的主要是哪里？要不然我们先请崔老师先介绍一下这个理论吧
1: 。这四代啊，差不多发展了一百二十年左右。第一代呢，我管它叫科学方法论，销售呢它作为一种科学体系，而不是再是艺术出现。这个呢，在一百年前基本上就确立下来了。第二代呢，发生在上世纪的七十年代左右。叫专业销售，最著名的原理就是 FAB。第三代呢，大家更是耳熟能详了，叫顾问式销售。差不多发源于80年代，成长于90年代，出了很多大师级的人物，比如尼尔·里克汉姆、呃，麦克·哈南等等等等。2010年以后，呃，销售方法论呢，现在开始有了新的萌芽，或者叫转型，我们管它叫第四代。第四代应该叫什么名字？每个人叫法不一样。我这边呢就叫它价值型销售。它和第三代公认式销售最本质的区别在哪里？公认式销售呢产生于八九十年代，那时候的市场经济啊还不够发达，大家呢更关注在产品本身，当然也会关注客户。但是呢，这个市场经济发展的现在，有两件事情彻底改变了销售本身。第一件事情呢就是同质化，今天。几乎在各行各业都有一个同质化的现象，而且非常严重。第二个呢是互联网，互联网发展对销售的影响是什么呢？它导致了信息差的消失。从前我们还可以通过信息差去忽悠一下客户，现在不太可能了。客户一上网就能找到很多厂家，而这些厂家还之间还相互同质化
2: 。对。<笑>对，还可以买呢。对，在那个搜索引擎上，还有了 S U <笑> S E M 这个特殊的行业
1: 。对对对，没错。所以我们必须要找到新的方法来解决同质化销售的问题，这就是价值金销售着重要解决的问题
2: 。对，其实我读过您的一些理论，我知道就是您把销售从订单和客户两个维度来出发，分成了四种模式：小订单、小客户。大订单、大客户，对吧？嗯，这个对于普通人来讲，感觉非常绕，感觉也没有什么区别。你要不要给我们讲讲这四种销售达成交易的关键点到底是什么呢？嗯
1: ，好，这里面呢和我的经历有关。刚才说我是做 ERP 出身的，我刚刚开始出来做讲师的时候啊，这是13年前，那时候我认为呢，所有的销售都像卖 ERP 一样的卖他们的产品。做了很多年讲师之后，接触的企业多了。突然发现这个世界不是这样的，不同的行业、不同的产品，它有不同的销售模式。那么，销售模式区分的这个维度，刚才您说过了，包括客户的大小、订单的大小以及订单数量的多少。我们做这种分类的目的是什么？这才是关键。找到每一个模式业绩增长的最重点的地方在哪里？这是我们把它分成小客户、大客户、小订单、大订单的原因所在。比如我从前卖 ERP 之前卖财务软件，典型的小订单。小订单要做的是什么呢？商机。如果你找到足够的商机，它对销售能力的依赖性并没有那么强。简单说吧，找到就成功了一半。但是后来说 ERP， 你会发现 ERP 它每个单子几百万、几千万甚至更大。这时候商机啊没有那么多。最关键的变成了转化率，而转化率的核心是销售员的能力，所以这个我们把它区分四类的目的是找到业绩增长的核心的要素在哪里。我们在核心要素上做投入。这一点东升他们公司也有这个现象
0: 。对蘑菇呢，虽然说时间不太长啊，那个业务还在快速的发展过程中。很有意思是，我们在大客户大订单，小客户小订单。这几个组合我们全都存在，对我们全都存在。所以呢，在之前我们确实也处于一个比较混沌的状态，销售人员对于客户的这个分类分级会觉得，我就用一套方法想放之四海而皆准，一套模式去打清楚这些客户，浪费很多时间，但是结果又不太好。但有些地方呢，我们又希望说快进快出，比如针对个大客户，也希望说用这种一天拜访两家客户的速度去拜访。后来遇到了一些问题，崔老师也确实给我们做了很多，不光是做了呃培训呢，还做了一些陪跑。我们也逐渐的通过这一套方法，把大单、快单、大客户、小客户呃分类出来之后，其实我们的销售效率是有一个比较明显的提升的。对，这里面有个有趣的现象，市场上有各种各样的方法论
1: ，每一个方法论呢。都不会告诉你它适合于哪一种范围，或者适合有哪一种销售模式。你如果读了这种方法论，你潜意识可能会认为它适合所有的销售模式。但是呢，不同的销售模式适用的方法论是完全不一样的。如果你不能区分销售模式，对于销售总监而言，最容易犯的错误就是把一个不适合的方法论安装安在自己销售队伍头上。其实销售人员
0: 难受，你管理者更难受。这个，我是有个问题想跟崔老师探讨一下，因为市面上有很多这种销售理论，会在宣传的时候说：“啊，没有拿不下的订单，是简直是说我只要用了我这套东西，没有做不成
1: 的生意一样。<笑>”对，没有攻不下的山头，没有拿不下订单，没有搞不定的客户。我经常会听到这样的说法，而且呢，可能还有很多人是那些大厂出来的人这样去说。但是站在销售方法论或者站在销售实践的角度讲，我们很反对这种说法。嗯
3: ，
1: 一没有任何的方法论可以保证你拿下所有的订单，拿单它一定是一个概率事件。所有方法论的目的无非就是提高这种概率，但是不可能提供绝对性，这是其一。其二，也没有必要。如果你想拿下所有的订单，也许有些订单成本实在是过高。嗯，第三。销售真正追求的叫单位时间回款最多，而不是每单必赢。你仔细体会这两者的区别。嗯，如果是单位时间回款最多，他会主动放弃一些订单，而他要把时间投入到最有效的订单当中去。管理者呢，喜欢说的一句话叫做“有 1% 的希望，尽 100% 的努力”。但是，一个成熟的销售管理者或者一个成熟的方法论，他一定是反对这种事情的。为什么？如果一个订单只有百分之一的希望，那你为什么不去做那百分之十、百分之二十、百分之三十希望的订单？你可能说没有，没有，你去找啊！选择大于努力。嗯，销售当中一切都是变的，只有一件事不变：一天只有二十四小时
2: 。嗯，哎，这个非常让我觉得 impressive 哈。这个因为东升老师本身也是崔老师的，我们叫学友嘛，或者叫学生。就是您觉得您之前在也有十几年生涯中，就是代销售的这个业务，到今天学完之后。一个最击溃了你的对这个事情销售这个事情的理解的是哪些方面
0: ？其实还是有两点，我觉得让我在日常工作里边感受特别深，就是可以算是一个击溃啊。呃，哪两点呢？我们在培训和崔老师陪跑的过程中，我们发现每个人都存在这样的问题，就是有一句话这个崔老师原创就是不要过早的掏产品。对，我们在了解完客户的真实需求以及他的需求背后的期望和动机之前。不要那么快的说啊，我有这个东西，就是好像是你有病，我有药，我马上就把药掏给你了。嗯，而是要搞清楚到底你是有什么问题之后，你需要什么样的资源、什么样的解决方案，然后这个解决方案和资源有些什么样的特征，诶，最后可能对应的就是我们一个产品是什么样的。这样一来的话，其实很多话就客户自己讲出来你帮他分析清楚了，而且你会让对方觉得你跟他确实站在同一个立场。还有第二个呢，就是黄金鸡末。呃，我们很多销售在，包括我自己啊，会忍不住啊，要把自己所有知道的东西一股脑的倾泻给客户，恨不得说啊，我要把我所有的资源都对接给你，这样的话，你选择一个跟我有关的就行了。但邱老师有一个那个对我们的观察之后的一个鞭策是说，不要那么着急说话，先等几秒钟，<笑>反正尴尬的不是我，尴尬的就是别人嘛
2: 。他就会继续说，对吧？他就
0: 会继续说出来，他就自己讲出来。
2: 对，对对这里
1: 面、啊、东升说了一个很重要的概念。也是销售当中常见的误区。销售啊，他喜欢比较早的掏产品，是在充分了解了客户的期望、需求、动机之前就开始掏产品，一言不合就掏产品，总想拿出产品来把客户砸倒。但是在大单销售当中，没有完美对策。这句话什么意思呢？如果你买杯矿泉水，你可能挑不出什么毛病来；但是你买辆车或者你买一套房子，你会发现永远都有你不满意的点。嗯，如果你过早了套了产品，你会发现客户永远记住的是你不满足的地方，而不是你满足的地方。你明明满足了他 99% 但他总是告诉你那 1% 不能满足的地方是什么。所以我老说一句话，叫做好销售的外号叫憋得住，差销售的外号叫憋不住
2: 。对，哎，说的特别好。其实我刚才呼应一下哈，就是我抛这个问题给东升呢，其实是希望能东升脑袋一下就爆出一个他的那个点，但实际上东升爆不出来，是因为他太有经验了，就是说他过去的十多年销售，包括他现在又有了一个改进的过程嘛，就也升级过，所以他可能就不是一下子能说，诶，这好像就是我我意意料之外的。但是其实刚才几位的这个分享里边哈，我觉得非常对于一些这个早期公司的销售，也许。销售总监就是 CEO 本人的情况下是非常有价值的。就我觉得刚才有一点是挺击溃我的，因为我是一个销售小白啊。对，就是过早的报产品，因为这个我见到的销售呢，基本上都是在这个逻辑上的。比如说，你说你要找一个，大家也都知道，我们在 B 站上有一个号叫亮马桥小记。我最近呢觉得，哎，我们可以做的更酷炫一点啊。嗯，因此在外面找了几个供应商来比稿，每个人上来都着急给我展示他们做过的非常炫酷的。视频，但是我其实要的根本就不是这个，因为那不是核心竞争力。核心竞争是力是你对科技行业的理解。比如今天我去讲 Open AI， 或者是明天我去讲 GPT， 那这个里边其实有大量的技术上的难度在里边。你发了一堆时尚明星、国际的好莱坞大明星的这个访谈，这跟我有啥关系，对吧？所以说，他你要先抓到用户真正最 key 的需求，你先了解我到底要什么，谈不成也不会浪费时间。啊，因为我是比较直接的甲方，那我会告诉他说：“哎，你这个能力我不需要。”不是每个人都愿意直接把自己的需求说出来的。就刚才呼应您说的，你得有一个黄金沉默，你就逼着他说<笑>啊：“你怎么哎啥反馈啊对？对吧？把问题抛给他啊。”然后那他如果说不能说出这个问题的肯綮你们老是在一个问题上纠缠，你这么了下一步
0: 。我们俩刚才也也在用黄金沉默
3: <笑>，等着你把话说完。
0: <笑><笑><笑>我们想想，病人
1: 更相信医生。还是更相信药店导购。我们再看医生和药店导购他的行为有什么不同？比如说你去药店买药，你说你肚子不舒服，我要瓶黄连素，导购马上就告诉你在那边，你去拿吧。而且他要给你一个，哎，这个品牌的，哎，这个品牌好哎，对。<笑>但是医生会怎么做呢？你说我肚子疼，你给我开瓶黄连素。医生说哪不舒服？你会发现医生和你谈话谈十分钟，其中有九分钟他在关注病情，而不是关注药。所以销售应该是医生。不应该是药店导购
2: ，对，但这会不会对销售提出了特别高的要求啊？对，东升，你的实战经验里，你的销售团队有多少人能达到刚才说崔老师说的医生的这个标准？
0: <笑>就不用说销售团队，就是我们自己啊，<笑>我们也是做了很多年，也经历很多岗位啊、呃，以及我的一些朋友们，包括一些创业公司的老板，因为我有些客户也是崔老师的学生，在聊到策略销售对自己的冲击和改变的时候，其实都会有那种。豁然眼前开朗的这种感觉，就是以前总觉得哪里不对，但就是想不清楚哪里不对。哎，对崔老师一点拨之后，哦，原来症结在这个地方。包括我刚才说的，不要过早的掏产品，然后要黄金静默。在很多实实操过程中，坦率说,说，包括现在我们在面对一些比较重要的客户的时候，我们就会不由自主的多说两句，然后会等不及就去强化，就去把这个我们本来想放到后面的事情给拿出来。
1: 其实这里面呢，确实对销售要求很高，但是有一个捷径，它很容易达到这个要求。这就谈到销售的成长问题了。当我们说销售成长的时候啊，我们首先要说这个销售的能力它是怎么构建出来的？销售的能力它是三部分构建出来的。第一部分是素质，比如说我坚韧不拔，我脸皮厚，颜值高，智商高，这些东西往往没法去培养，你只有去选择。第二个呢，是我们说的技能：拜访啊、沟通啊、展示产品啊、了解需求啊、获得承诺呀、啊、约见啊等等等等。第三个叫知识，知识呢包含我们对自己公司的了解、对产品的了解，但是我们说的最重要的知识，并不是对自己产品的了解，而是对客户业务知识的了解。这就我想说的捷径了。多长时间能培养一个合格的销售？我们且不说多么优秀吧。呃，我问过一个老板，如果我三个月给你培训一个合格的销售，你你觉得这个速度怎么样？他说，我们通常都是三年培养不出一个合格的销售。如果你能三个月培养出一个合格的销售，那就太好了。其实呢，这里面的诀窍在哪里，或者叫捷径在哪里？我们把一个销售比成一个运动员，比如说足球运动员，你发现足球运动员他也是这三条，比如说他场上的意识。像梅西那种意识啊，那那都是天生的，这、就是可遇不可求的、哎，可遇不可求的对。第二个是技巧，过人呀、啊、射门啊、传球，你知道吗？一个职业运动员往往从五岁就开始练，练到十八未必能上场，有多难你可想而知。第三个就是体能，九十分钟跑一万米，你去问问那些长跑的人，他们告诉你一两个月就能达到这个水平。所以捷径是先从客户业务知识学起，一两个月。往往就能成为一个不错的销售。所谓不错，就是能打败那些关系营销售或者产品营销售。嗯，这个我们试验了上万名销售了，这个捷径算是今天传给大家吧
3: 。<笑>这
2: 说的太好了。其实您看啊，就是我呃十几年前呢带上市公司品牌部，然后当时我带这个团队的时候，我连续换了三个公关公司，就是几年的时间里，有一个就很快就他是原来的那一任留下的，我就很快换掉了。都是超级大的公关公司啊，然后到那个最后这个小这个公关公司呢是个中型的公关公司，它只有三百到四百人的规模。全案的这个公司的话 f o r A 是不大的哈。然后为什么这个公司跟我们最后走了很多年？原因就是因为这个团队长期服务我，他比我还懂通信的技术。就是我们最后就是几年服务下来哈，我们可以市场团队内部可以非常深度的讨论通信的很多前沿技术，对标的国外的公司、国内的竞争对手的一些情况。嗯，我就说我们今天那个，如果有一个做视频的公司啊来找我，他说：“哎，李李，我跟你说，我做过十个科技解读类的案例，我不用看他后期，<笑><笑>你就可以来了，对吧？你你就是我要的人。但其实没有人，没有任何一个人问过我。”你到底想要什么？我们已经做了两年的视频，他但凡在网上认真看十个片子，就知道我不是讲 VC 的
0: 。丽丽，我觉得你今天讲那几个例子，其实都又带到另外一个话题啊，就是我们在研究那个客户需求的时候，其实老师把它分了三层，嗯，就是期望、需求、动机这三层。对，这个叫慢模型。对，这个模型就是你刚刚举那两个例子，包括说咱们在日常的一些那个生活里面，其实也都这样的，对吧？我去买颗大葱、哎，但是我买颗大葱的需求，我到底是干嘛呢？我要做一顿饭，我为什么要做这顿饭？是因为，哎，我可能好久没有跟我儿子一块儿吃饭了。然后我最近要给他做一道我新学的一道什么什么菜，需要这样一个食材，这个才是我最后的一个东西。我想跟我儿子搞好关系，哦、对吧？你你也知道，现在亲子关系是比较……啊、哦，
1: <笑>这是我发明的一个沟通模型，我们管它叫“闷模型 ”（M-E-N）。期望、需求、动机，这个模型的目的是什么呢？我们要解构客户的谈话。就是客户说话的时候，你能不能听懂？你听懂了，才能够引导客户的想法符合你的产品和方案。刚才东升说的非常好，我再说一个小例子，你马上就理解卖模型什么意思了。比如说，东升的老婆给东升说：“我要买个包 ，LV 的，大一些，三层的，紫色的，不能低于两万。”这个东升说：“你买包干嘛？”他说：“有很多作用啊，比如说。”放手机，放孩子的一些日用品，放化妆品。然后东升给他老婆说：“呃，这个不需要买两万块钱的，买两百块钱的包就能解决这些需求。”他老婆就把他殴打了一顿。<笑>我们来看这个案例哈。一开始，他老婆谈的这种包的样子，这叫期望。客户在描述他想要的东西是什么。然后呢，这个包用来干什么的，叫需求。然后为什么被殴打呢？
2: 动机没搞清楚，可
1: 能她闺蜜刚刚买了个一万的包，如果不买个两万的包，她在闺蜜面前抬不起头来。嗯，我们没有理解客户的动机是什么，所以我们被打
0: 活该
2: 。嗯，对对<笑>对。你觉得这
0: 个动机可以问出来
1: 吗
2: ？能<笑>能问出来？太挑战了
0: ，
1: 很有挑战。对，就是
2: 他，他有一些谈话技巧，是他一定能慢慢向你透露出来。
1: 对我们训练的很多销售，我们现在训练了几万名销售了，我们要求他做到什么程度呢？客户话音落地，立刻就解构出这三样东西来。嗯、如果你真能做到这一点，你会发现人生啊没什么意思了，因为你发现没什么好人
2: 。
1: 嗯，<笑>开个玩笑。对，<笑>
2: 这个动机有多么重要，就是他一定是那个对方心里最缺口的地方。没错，就做销售，就是你要把你要把客户的那个缺口真正的缺口补上，他不会跟你说的那么。呃，露骨的，对。但是我我就跟你们举个例子啊，就相反的例子。东升是被老婆揍的，我老公是被我表扬
0: 的，<笑>太扎心。了。就是
2: 呃，今年的那个是是什么情人节还是什么节我忘了，还是我们俩的结婚纪念日老公呢试图给我转个红包，他每年呢他其实都会转一个，就在网上转一个红包啊，就什么什么5201314之类的这种数字啊。然后那天呢，他刚好卡上的余额不足了。
0: 就是七位数不够是吧？五二零你管、啊啊、的
3: 挺严啊，七位数不够了啊。没有没有没有，没有<笑>看出来了。然后呢，他就他就截了个
2: 图给我说：“媳妇儿，我尽力了。<笑>我真的我我我老公不让我跟别人说这个事儿哈，因为他他觉得这个实在是太丢脸了。他忘了那张卡上<笑>那个钱不够了，但是就是。”这件事儿完了之后呢，我是觉得我非常开心。我没有要求他给我转账，因为其实就是他他转什么个数字对我来讲没有那么重要，因为我每年都他都会给我转一个，我会觉得很形式主义。这么多年了，对吧？老夫老妻了，但是那个我觉得他这个心意在这儿，包括他自己可能也觉得每年转这个账转的非常无聊，所以他就用这件事儿哈，晚上我就很开心，我们俩一起出去吃了个饭，特别特别开心，嗯，就度过了美好的一天。嗯对，我觉得可能对，就是这就是动机抓住了。对
1: ，最关键的是你发现，哎，他身上没钱，然后你突然就
0: 放心了
3: 。哎呀，这这个
0: ，崔老师
3: ，你看你一下子又把这个
0: 背后的事情、<笑>所有的事情都解构出来，你这人生活的还有什么意思？<笑>
2: 确实，就我觉得崔老师说的对，就是你发现他没钱的时候，一瞬间特别开心，比没收到钱还开心，对，就觉得他干不出什么坏事儿，肯定啊、嗯。对
1: ，哎，这就是动机啊。咱们回到销售上来，对我们发现呢，百分之八十二的销售啊，他只能在期望层面上做销售，也就是说，客户要什么，我尽量去满足。百分之十八左右的销售能在需求层面上做销售，也就是说，你到了需求层面。就已经比 82% 的
0: 销售强了。那、啊、等等，你后面没了？对， 8 2二家只有极少了不到 1% 的，
1: 百
2: 分之十七点是需求销售啊
1: 。顶尖极其顶尖的销售对，可以在动机层面上做销售
2: 啊，千分之一、
0: 啊，这老天爷赏饭吃。
1: <笑>对
2: 对对对，嗯、哦，所以我有时候觉得，就东升，你会不会有这种就实操上有这种感觉，就是。销售其实素质至少占 30% 他就是很对，就这个人性很懂，他就善于跟人聊，跟人掏心窝
0: 。30可真不止，嗯,嗯，你在你身边，你可以找一些让你觉得比较舒服的人，同学啊、朋友什么的，能让你觉得比较舒服的人能有几个？嗯，就是平常我们可能说他情商高啊什么样的，但他情商高的这个背后，其实跟这个背后的逻辑有点一致啊，就是他知道你此时此刻表现出来的表情动作。背后的一些体现的意思是什么？然后能够给你一些让你觉得比较舒服的反馈。而你觉得这样的人会有多少呢？嗯，选择大于努力，在我们培训行业里呢也有这个说法。呃，
1: 销售首先是选出来的，其次才是培养的。呃，我们经常听到的，比如说复制销冠，我们认为是不科学的。你可以复制技能，可以复制知识，但你永远不能复制素质。素质这个东西，你只有去选择，去招聘。我觉得这个话题就转到我们到底要找什么样素质的销售？嗯
2: ，哎，好问题
1: 。对，有一个很有意思的现象，销售的流失率很高的，它可能比其他职业都要高一些。嗯，招聘销售对 H, 很多 HR 来说是一个很头疼的问题。我也说一个小诀窍，嗯、叫做招素质，不要招能力。如果你招能力，你会发现你一定是奔竞争对手那儿去了，因<笑>为只有竞争对手具备你要的那个能力啊。招素质，这时候你的整个的选择范围就会非常宽。那么接下来一个问题就是招什么素质？不同的销售模式，就咱们一开始谈的，需要的素质不一样。你比如说，呃，小单的模式，他需要就是勤奋，因为他不需要能力很强。从前我们做财务软件的时候，大部分销售都是中专毕业，风里来雨里去，对他们来说都很 OK。你想，你找一群博士生，一天敲二十个客户门，他不干呀。那么对销售而言，有些比较普遍的素质。比如说勇敢，嗯，这里说的勇敢呢，还不是指我们说的脸皮厚、头皮硬这个概念，他敢于见高层的这种勇敢，这是我们最近研究销售素质模型当中新发现的一种能力。第二，我们发现好销售还有一个特点，叫喜欢吹牛，<笑>正面的说法叫自信，是指他给客户会有一个超越竞争对手的承诺，也就说我们说的过度承诺。你会发现，无论是销售还是企业家，你现在天天站在舞台上做各种宣讲的企业家，你发现他都有这个特点。嗯，一开始我们认为销售喜欢吹牛不是个好的事情，因为它最终会造成我们在交付的时候的困难。但现在我们改变了这个看法，我们认为呢，大部分公司啊，其实在交付上都是过于保守，而不是过于激进。每个部门都担心交付的时候会有问题，所以每个部门呢都打折。本来大家可以做八分，最终给人客户的承诺的交付是五分。但是销售呢，他更愿吹十分其实这是一个好的素质。当然，吹牛要有个限度。前段时间一个老板告诉我这个限度是什么，我觉得他说的特别好。凡是竞争对手能做到的，你都应该敢吹。<笑>为什么是这一点？一，他说明这在技术路径上是可实现的；第二，老板的意思是，只要竞争对手能做到的，用不了俩月，我一定能做到。这个又又又又转到同质化那个话题上去了。关于招聘呢，很多企业有一个八字真言，叫做“胸有大志，一贫如洗”<笑>。记住八个字就可以了
2: 。<笑> OK， 就说回来，就是得能激励的动，这个还得想干
1: 。呃，有目标感
2: 。对，刚才这个分享哈，非常非常有有意思。其实很多时候啊，咱们的管理类的书籍过多的强调了成功的可复制和学习性。比如说，跟销售有关的书籍可太多了，对吧？大家都认为我可能学完崔老师理论，我就能成为一个顶级销售。但是发现呢，学完了崔老师理论，我这个离东升还有十万八千里，对吧？这个好像就是做不到。他可能跟素质是有直接密切的关系的。所以找人的时候，刚才您说的勤奋、勇敢、喜欢吹牛、可激励的动。啊，胸有大志，对，这都是在招的时候一定要把好关的，嗯，对吧？就所以销售团队的招聘其实是不容易的，看起来
1: 很不容易的，
2: 对对对。哎，崔老师，我问一个挑战型的问题啊，你有没有辅导过，然后发现就很失败的项目，它没有任何变化
1: ？有啊，印象很深的是前几年一次一个项目，我辅导一支销售队伍的时候，呃，其中有一个销售就把我搞疯了，嗯，我就手把手的教他说三句话，这三句话很简单，然后他就是复制不出来。我说你就一字不差的按我说的话说一遍，可不可以？就说不出来，我教了快十遍。后来呢，我就问 HR， 我说你是不是搞错一件事情啊？你把不该招的招进来了，把该招的都给轰走了。可能是竞争对手派来的人士。对啊，你是不是有问题对啊，我当时真的是找他 HR 去了。嗯，不过最重要的一个问题还不在于他的智商，最关键的问题在于他能不能实现。以客户为中心的这种思维模式的转型，很多人觉得，哎，销售这个职业呢，不是一个特别高尚的职业。但销售恰恰是一个很高尚的职业，因为他必须考虑以客户为中心。自私的人干不了销售。这个思维模式的转变，才是我所经历的所有的
0: 事情当中最难的。嗯，崔老师讲的一个个例啊，我也有个有点类似的例子，但这个例子我觉得比较正面。我有个好朋友，当时他做了一个很耀眼的一个新业务模式的一个突破。本来一个比较默默无闻的销售啊，一下子进入到管理层的视野里面，说：“哎，这个人不错。”然后就拉着他去各个呃销售的会议上去分享经验。呃，那个谁，你是怎么做好的呀？你给大家都讲讲。这个哥们儿呢，真的很实在，因为我我跟他沟通比较多，他就跟我抱怨。成功的项目有什么好复盘的？成功项目就是每个环节都做好了嘛，只有那些失败的项目才值得去想哪个环节没做好。因为你失败的项目一定是有，比如说十个环节里面肯定是有那么一两个出了差错，你需要避免下一次再出现类似的问题。我们管这种现象叫“好单子没
1: 故事”。嗯，老板们特别喜欢让销售呢讲一些这个成功案例。尤其是怎么力挽狂澜呢、啊啊？最喜欢对，力挽狂澜啊，<笑>千折百回啊，不屈不挠啊。
2: <笑>实际最后发现，那个甲方其实是我舅舅，对吧？没有什么故事。
1: <笑>其实，一个真正的好销售，或者一个真正的好单子是什么样的单子？不是是指他克服了多少困难，而是指他就没碰到困难。嗯。而这个没碰到困难，就是我们在策略销售之当中所谈到的布局，把战场。布置的一切对你都有利，这时候你就不容易碰到困难。这也是销售当中一门课，叫策略销售啊。顺便给自己广告一下啊，这本书我快我我交给出版社已经一年了，应该今年能发能发版。嗯，我们来看一个大单的该怎么策划，该怎么运作的啊。这
0: 个我也特别期待，因为我我我问了至少三次，崔<笑>老师这本书什么时候出版？嗯。那个，其实咱们说到说这个好单子没故事，对，我再加一句啊，这个故事多了，它容易出事故，对，
1: <笑>一旦丢单子就回来抱怨公司呗。所以这是我们发现另外一个问题，这个销售呢遇到困难啊，他不是去搞客户，他回来搞公司，动不动让公司降价，给优惠措施，提供更多资源，这种销售我们发现很多，呃，一旦一旦面临困难，就说公司的价格定的太高，动不动就回来做自己老板的工作。你去搞客户老板，你老回来搞自己老板算怎么回事儿
3: ？捡<笑>软柿子捏<笑>。
2: <对笑>各位听友们，欢迎收听由 GGV 机缘资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继《创业内幕后》后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。一开始我们也介绍了崔老师这个销售理论已经是就全球的应该是第四代了，但是大家确实就是有一些公司呢，或者是有一些个别的销售团队确实不大容易被升级啊。到这种情况的时候，崔老师或者是东升，你们两个人会有什么建议？比如说你发现你带着团队就是带不动。那你会要求他，比如说我们重新升级一下团队，还是说我们内部再做一做复盘，是不是这个跟辅导老师的沟通没有做好，是哪一种
1: ？我觉得这是个很复杂的问题，也是个大问题。带不动呢，首先我觉得在管理者身上找问题，比如说您刚才说的辅导能力不足、缺少方法论、考核不够、管理不严。其次呢，还是我们刚才谈到的选人换脑袋，远比换人难多了。所以，呃，还是从人上找。我觉得这两个因素呢
0: 是核心
2: 。嗯，东升你，你你实战中怎么做
0: ？其实也是从那个慢模型出发。如果说你通读了崔老师这几本书之后，呃，你会发现有有一些比较有意思的现象，就是他这些模型不光是在销售的这个理论去呃能够起到作用，其实在很多日常生活中里边，包括管理方面也能起到一些作用。就是我们你刚举的那例子例子其实很好，这个创业公司想换一个销售总监。但最后把 CTO 给提起来之后，问题迎刃而解了，对，对吧？这个问题就非常非常典型，就到底销售不行是因为什么原因？我们得把这个问题搞清楚。对我遇到的比较普遍的一个现象是，客户订单类型、销售的能力模型和产品的定位不匹配的问题。对于我来讲的话，把这些东西能够匹配起来，当然那个出发点一定是客户啊，客户的需求、客户的动机它是什么？基于这些东西出发。然后再把你后面的所有从订单的接触的方式，包括你销售能力模型以及你的产品的组合方，你 portfolio 应该怎么去做好匹配，这个是最重要的。对，东升说的特别好。我当年有过一个经历，我一开始呢
1: 是卖财务软件，呃，后来呢转型做 ERP 软件。不是我一个人转型，是整个公司转型。在这个转型过程当中，有些人就渐渐的被淘汰掉了
0: 。他适应于财务软件那种销售模型，但他不适合 ERP 这种销售模型。其实说的残忍一点呢，呃，销售是其中一个环节，呃，我们不能把所有的问题都归根于销售，但是在调整的时候，呃，也会把它当成这几个环节里面的一个组成部分。比如说我应该调整产品，那我就调整产品；应该调整 go to market 的方式，我就调整这些 sales approach 的方式。但如果说真的是销售本人有能力啊，包括呃我们自己有一些不匹配的地方，那就从这个环节去下手，也没有太多说。动人不动事儿啊，或者动人不动产品，不会有这种先决条件
2: 。对，就实战中还是要系统性的解决问题，不能头疼一头脚疼一脚。
0: 对，这一套体系经常出现这种，你觉得把这块解决了，其实问题在那块出现的更加严重。结构化思考，系统化思维。<笑>
2: 嗯，因为销售只是最终的结果，它其实这个后面有非常复杂的一套组织上的问题哈
1: 。对对
2: 对，那个本次访谈最经典的问题来了啊，就东升啊。你上了崔老师的课，你的销售业绩提升了多少？<笑>送命题。在去
0: 年的时候，增长 25% 左右吧
2: 。疫情期间吗
0: ？对，崔老师辅导我们那年是疫情最严重的一年。就是年。我们希望说能够在他能够陪跑的情况下，<笑>整个我们的公司的那个销售体系其实发生一个比较大的变化。而且这些变化不光是我们这儿，是整个蘑菇的一些变化，是在呃一边经受疫情的捶打。一边去见缝插针的去跟崔老师去联系，然后一边调整销售的架构的过程中取得这么一个成绩，我个人认为这个其实还很厉害的
2: ，太厉害了！蔡崔老师，你要不要跟那个国辉他们说一下，要不要分你点股份？他们估值涨得
0: 很快<笑>。崔老师的课程是全中国最贵的，可能
1: 没有之一、嗯、对，确实确实
2: ，对对对，非常非常 valuable
1: 。这涉及到丽丽刚才谈到一个核心问题。如何来快速的提升我们的销售业绩？我们说一千到一万，这个问题才是根本。对于一个创业型公司而言啊，我觉得先不要太着急谈我如何建立一个销售体系，我觉得这还不是最重要的。当务之急是干嘛呢？找出关键销售活动和业绩增长策略。业绩的增长，站在销售的角度呢，它主要来源四个方面。第一个呢，我们叫做呃，商机数量的增多，这取决于你的市场覆盖能力。比如说，你从前一千一万家医院，你覆盖了呃一百家，今年呢，你准备覆盖五千家。第二个呢是销售人员能力，它决定了转化率。这一点我们比较容易理解，漏兜里扔进十个单子去，从前下一个，现在下七个。
3: 嗯
1: 。第三件事情呢，是指你的客户的选择，你到底在老客户身上下功夫，还是在新客户上下功夫？到底在大客户身上下功夫，还是在小客户身上下功夫？你到底在哪一个聚焦点上下功夫，对你的业绩当然影响很大。第四个方面呢，是你的产品组合，你到底侧重于哪些产品？这个新产品、老产品是组合卖、拆开卖？这四个方面呀、啊，并不是策略本身，它是指我们制定业绩增长策略的四个产出地。策略就在这四块地上长庄稼。嗯，但是呢，策略呢只是一个方向，你可以选择方向或者选择道路，但是你不能管理道路。所以你还要再往下落一层，叫关键销售活动，它是指完成我们已经制定的业绩增长策略所必须做的动作或者最重要的动作。你不需要管太多，但是这几个关键销售活动抓牢了，业绩就会有个极大的增长。有一次呢，我去给一家公司培训，到了之后呢，他们把我安排到一家酒店，到房间之后呢，我发现房间里有一个报价。放报纸的架子书架，报架上呢，呃，有一本杂志，杂志的封面就是我马上要培训的这家公司的老板的专访。我当时的感觉就是，我去，我随便进一个酒店，竟然就能看到采访他公司的杂志，我当时很震惊的。上课的时候，我就把这件事情给学员说，然后学员就笑了，说：“崔老师，在你进房间之前。”我们的人已经进房间布置了一遍，<笑>放了一本<笑>他说：“不仅如此，包括给你喜欢吃的水果。”他说：“你注意了吗？我们接待的司机是不是问了你一句喜欢吃什么水果？他可不是随便聊天我说：“你为什么这样做？”他们跟我解释：“呃，我们发现有一个关键销售活动对业绩或者对承担的帮助非常大。嗯，这个关键销售活动叫客户参观。一次成功的参观。”就能够帮我们把这个订单盈率提升个百分之二三十。他说我们都是大单，我们是建筑行业，经常是一两个亿的单。那么百分之二三十意味着两三千万、三四千万。他说我们发现了这个关键销售活动之后啊，我们开始着力打造。我们从司机接站就开始打造。我给大家说说他们很有意思的现象，比如说来公司参观的时候，肯定要介绍公司情况嘛。那么负责介绍的全都是播音学院毕业的小姑娘。比如说你走到哪个位置。一定会有一个副总裁出现，给你介绍这个位置为什么是这样来打造，他们所有的每个细节都设计的非常非常细，是因为他们发现这个观念销售活动和业绩之间是有极其强烈的正相关关系
2: 。哎呀，我跟您说啊，对，崔老师不好意思打断，因为我真的要呼应一下，你知道我我上周啊去了一趟无锡，这个参观了两家本地的支柱型企业的公司。然后回来之后，我就跟我们的 CEO 开玩笑，就是我们晚上吃饭时候，我们一帮 CEO 们就说：“如果我创业，我就去干那个展厅的装修
3: ，真的是支
2: 柱型产业，那都是 to B 的吧？全都那个有，就您说这展厅，而且跟您这个做法是一模一样的。走到关键的位置，就突然闪出一个人，然后给你介绍一下。而且就是您说那个细节，就是那个那个女生她的演讲的声音、声线和节奏，她绝对是专业训练的
1: 。对，所以关键销售活动啊。对业绩的增长具有决定性的意义，但是它并不是那么容易找出来的，更不是那么容易执行的。我给一家公司做咨询，找出了42个关键销售活动，但是其中有一个关关键销售活动，这个活动只要做完了，这个订单就有 50% 的成功率。所以，不是所有的销售活动对订单成功的贡献都是一样的。嗯，我们找出这个关键销售活动来之后呢，我们开始着力的训练。比如说，我们会写关于这个活动的操作手册，我们会写关于这个销售活动的支持的工具，编制这个销售活动的话术剧本
2: 单独一套 P O C， 关于接单，待的,对,单独的剧本对吧？很很很复
1: 杂的剧本啊、哦。然后呢，最终我们还要去给他们去做训练。每个销售呢要接受两天的训练，把这个戏演足，所以找到很重要。找到之后，如何让销售真的会去做，这个更重要。一般的团队啊，也就是三四个、两三个关键销售活动。所以我特别建议创意型企业，你核心的问题抓住这些关键销售活动，设计、训练、管理、辅导他，这对业绩
0: 简单又极有冲击力。
2: 哎，东升，你你们,你们学你们公司有什么关键销售活动？我特别好奇
0: 。这个每个公司的关键销售活动会有一些区别。崔老师跟我们讲完展厅之后呢，也确实蘑菇的这个展厅重新布置了，嗯、并且做了一些非常有意思的小彩蛋在里边。所以你要有时间的话，我也希望听众朋友们跟我们丽丽一起啊，嗯、咱们可以去参观一下。然后我想跟大家分享一下，就是怎么去找到这个关键销售活动的一些实操。嗯这个呢，其实是一个归纳法呀。我们会通过销售的这个一些反馈过来说，哎，把这个环节分为多少多少步，然后其中哪一步的这个转化率大概是什么样的，然后这个转化率反映到最终的承担上面的这个最终转化率又是什么样的，这是第一步。但是呢，我自己在实操过程中发现有几个点，我觉得可以分享给大家去借鉴一下。问销冠，他在哪个环节是做的最好的？就是、他哪个环节，甚至他哪句话？每次说完之后，他就感觉客户眼睛里边就开始放光，他就找到那个方向，而且你会发现，销冠对这个东西都很都很敏感的。你只要问问他之后，他可能真的是能够脱口而出说：“哎，我把哪个事儿做好，哎，我就会发现客户的反应有变化。”就问一
1: 个问题：哪件事情你做完了，你去对这个单子就开始踏实了？这件事情往往就是关键销售活动，这是我最喜欢问的问题。嗯，
2: 对我，我其实觉得，你看，我们平时在谈 deal 的时候也是这样的呀。我们大家称之为说，这个投资人他的直觉非常好。嗯，其实很多时候不是直觉，就是他的本能的反应，就是我跟这个创业者聊完，然后聊完之后他眼睛亮亮的，我就知道他爱上我们了。因为我我经常参与打单的环节，就是我们去投 deal 的时候，我就在。然后，所以有时候呢，这个 deal 投得很艰难啊，就是他，当然像国徽这种都是我们的挚爱，我们双方都很爱对方，<笑>这种就没有这个挑战。有的公司他可能是那种很传统的行业，他并不知道 G G B， 你去谈的时候他就说你是谁呀，对吧？然后去的时候他眼神冷漠，但是呢，你走的时候他眼睛亮闪闪，你那一瞬间就知道有戏了。后面我必须 follow up， 他跟我的五个需求我必须得满满足他。肯
0: 定能投进去，嗯嗯,嗯，对，所以你也有过这个类类似经历的类似的经历。但我讲一个例子，但是你一定要你一定要把它掐掉，这个事情太玄学了，<笑>一定要掐掉。就我做的最大的和最重要的几个事情，都有一个环节是，我会带着销售，就是我那时候是作为那个 BD 加呃跟支持销售的角色，我会带他去当地最有名的寺庙里面去烧香
2: 。太玄学了！我跟你
0: 讲，后来我我觉得是有科学道理的。因为首先我去的当地，比如说我去那个济南，我就是千佛山上有个、嗯、有个有个寺，我家济南的。但在那个环境里面会发生一些什么事呢？就是你在一个非常清净的一个佛门境地里边，你跟一个销售一起，首先大家会敞开心扉说真话，他不会有什么事情试图忽悠你、瞒着你、嗯。第二呢，当你们有比如说一个小时或者半个小时在那时候，你脑子里面会非常清晰的去复盘，在我这个项目里边还有哪些地方是漏掉的。当你把这些书漏的地方，你都你把项目一遍一遍在一个很亲近的地方过去的时候，你会发现，啊，我这个时候应该差不多了。所以呢，虽然那个行为啊很玄学，是我去烧了柱香，但是那个过程是<笑>我把那个所有的过程都过了一遍之后，哎，心里边比较踏实。百分之六十七十八十的这个盈率，基本上就了对
1: 你应该看到我们那个千佛山有副对联下联我忘了，上联叫暮鼓晨钟敲醒梦中人。你就典型的进入这种状
0: 态了，嗯
2: 、对呀、啊，东升这段完全可以播，太精彩了
1: ，真的非常非常
2: 好，很很理性
0: ，<笑>理性的玄学，这是我们理性的玄
2: 玄对。对对对对，那我们就之前不是有媒体爆料吗？说就是很多早期投资人，就是天使阶段的，他们会去庙里，就是他们会算八字，这就更玄了。但当然我们没做过这事儿啊、嗯。
0: 哎，不用加最后一句，没事。
2: <笑>没有，我们真没做过，真没做过。嗯
0: 你看，刚刚说的是第一点，就是我们会我们会去问销售，会去问这个销冠，找到那个里边的让客户眼前一亮的那个环节。第二个呢，我发现一个更有效果的事情，是我们去问客户，问已经成交的客户，就直接问，呃，你选择蘑菇的理由是什么？对，什么打动了你？嗯，而且我们会发现，你不管用不用黄金积木、啊，你跟他交流的特点之后，他会讲他为什么选择你。然后他接下来会讲一大堆他对你的顾虑啊、担忧啊什么的这些问题，其实就是一个额外的收益，就是他会告诉你，在下一次你去面对别的客户的时候，你应该去了解的客户的顾虑可能是哪些。嗯，这个我们在销售里老有一个说法
1: ，去问问你的老客户，你到底看上我什么了？我改还不行
3: 吗？嗯，对，
2: 再<笑>更好。<笑>各位亲爱的小伙伴，你知道吗？哎，东升，我我问一下，就是你们在实操中就问过老客户有哪些是你没想到的，可能是关键销售活动的。嗯
1: ，他刚才就谈了一个，咱们在开始之前，呃，他就跟我谈了一个。
0: 崔、嗯、老师，你来你来讲吧，我<笑>因为你，我想我希望听到你点评一下，看看这个是不是一个比较啊，呃、<笑>我没有完全理解
1: 你刚才所谈到的事情，<笑>但是呢，他确实。蘑菇的是这样，他们有一个盒子，对，按照人家的设备上，备上对，采集各种各样的数据。一开始呢，可能更多的他们是在数据采集、节能降耗这方面，他们做很多的努力。但现在看，他们发现客户其实想法不是个概念。对，来解释一下
0: ，在一开始呢，我们就希望说能够，就比如说一个手环，并且有一个手环背后的软件，可以帮你把这个设备远程的看起来、管起来，并且分析好，给你一个报告。然后呢？后来我们发现前面全是荆棘和坎坷，因为做这个事情的人还是比较多的。对，但是呢，而且别人还免费。对，因为这个行业已经卷到大家都说，有的买软件送硬件，有的买硬件送软件，有的对吧？软件全你先你先试用，<笑>用的好再给点钱，用的不好就就当送你了。好内卷啊，已经到这个地步了。但是那个后来我们问了几个比较看重我们的老客户，到底说你为什么选择我们？大家都说到一个共性的是，他你们在这个行业里边跟得比较深，整个行业从前端到中间到后端，你们都有相应的产品，而这一套体系是我们需要的东西，而不是那个点。啊嗯、对他们能在生产
1: 端，就是厂商这一端，在经销商这一端，在客户这一端，这三端呢，整个链条都能够监督、实时采集。做好分析，给到客户他更想要的东西，更想要他真正想要的东西。他这样做是好处在哪里呢？从前啊，设备卖出厂就是孤儿了，嗯，不生病是不去照顾这个设备的。如果过了保质期生病也不去照顾。但现在他建立了一个链条，始终和自己出厂的设备保持联系。这样呢，他在整个产业链或者叫生态链上，他们有了一些主动性。这种主动性。对他赢得市场具有极其重要的帮助。对，刚才东升跟我谈，从前吧，我们只是卖设备招标，现在呢，蘑菇的这些产品已经成为人家甲方招标时候的必选项。说你没有这个，你不要来参与参与投标
2: 。对对对，这个其实就是说打通生态的一种能力啊。对，上下游都要打通，这个确确实非常难，这就是护城河呀。对,、啊、对这也、个、
0: 是我们其实一直集中精力先做一个行业，然后再做一个行业的带来的一个一个好处。呃，这个好处当然我们没有意想到说会变成一个关键销售活动啊，啊、嗯呃，但是确实就是因为之前所栽的一些树开始逐渐的成长起来之后，发现诶、哎，这个东西变成我们的一个护城河，变成我们一个竞争力了
2: 。对，就是您在讲关键销售活动的时候，我想到一个我们曾经的一个公司啊，不是 GGV 的 portfolio， 是我前一家服务的基金的 portfolio。然后他的那个公司里有一家做美容美发行业的 SaaS， 中国第一大，他的一个人的量呢是后面二十个公司的总和，
3: 嗯
2: ，遥遥领先啊。然后我就很想知道说他的这个关键销售行为到底是什么呢？我后来发现他有很多，就像您说有几十个啊，其中有两个最击溃我的，有一个呢就是他他主动会帮助这些他卖软件的这些美容美发店的老板上新闻啊。哎，你就听着，一开始不是特别理解，说他上新闻这事儿，他自己搞个 PR 不就上了吗？后来发现那些大的连锁的还好，就是那种小一点的呀，他其实没有能力去上当地的媒体，但他有个 PR 团队，就是花点钱就能买几十篇稿，然后这稿呢他们来写，写这个人的专访，写完之后发出去投稿，嗯，然后就老板体验非常好，他就觉得，哎呀，你看我上了媒体了，我就会转给我的亲朋好友去看。<笑>啊，就创业成功了，对吧、嗯？这个是一个非常有意思的一个关键销售行为、嗯。还有一个就是他会搞限时特价，限到什么程度呢？比如他每每个月有好多场线下的那种活动，就是讲讲产品讲什么，然后中间会有一个一个小时的茶歇，是我见过史上最长的茶歇。他的茶歇非但没有人走，人更多了，因为他这一个小时他说我限时啊，两折，就这一小时你得下单，啊、过了这一小时恢复原价。你说多 push 你吧，对吧？相当 push， 你。所以就是这
1: 是个促销
2: ，对所有人都在这一个小时疯狂打电话。
1: 嗯，您刚才说的这个，我觉得说到我们今天讨论一个很重点的内容了。咱们一开始谈到一个问题，我说第四代方法论价值营销术，它的核心目的是解决一个叫同质化问题，但是我没说它怎么解决的。您刚才这个例子呢，恰恰就是解决方案。嗯，我在这本书或者这个方法论呢，我提出一个观点。把产品卖了和产品无关，几千年来啊，销售的主要职责叫传递价值，几乎所有的方法论都在谈我如何来传递价值。简单说就是我产品很好，你得知道，这就是销售的责任吧。但是呢，我们的研究发现，现在整个市场上出现了一种新的趋势，这种趋势叫做销售要创造价值。这里说的创造价值是指创造产品之外的价值啊。司机还得当厨子，你刚才不就是这个概念吗嗯？嗯，我举个例子啊，咱们高维有一个学员，他是卖五常大米的，他的客户就是饭店嘛。五常大米有多同质化，你想象一下就知道
2: <笑>啊，没有任何差异化
1: 。对呀、啊啊，没有任何差异。<笑>然后呢，他会做什么呢？他会帮饭店设计厨房管理的流程，其实他有一套这样的流程。想想吧，如果一个流这套流程能帮一个饭店省一个厨师，又会怎么样呢？一个厨师一年的工资怎么也得十万二十万，这就是利润。我们在市场上发现了大量的这样的案例，甚至你比如说饲料这个行业，我从前是卖 ERP 的，但是我现在对猪饲料研究特别深。<笑><笑><笑><笑>猪饲料这个行业看起来很低端，但它的销售模式其实非常高端，因为它太容易同质化了。对它能提供的额外的价值包含什么呢？开始的时候，他们竞争什么呢？给呃养殖企业，比如养猪场配服务老师，就我去派服务老师，<笑>技术上提供支持。接着进一步竞争激烈，我去派厂长、副厂长，就是我从饲料企业派厂长去给你做管理。再往上又竞争，我来帮你卖猪卖、卖鸡、卖鱼，我来给你提供市场。再往上又开始竞争，我来提供资金链的支持。到最后，干脆我买了你公司算了。别折腾了，我把把你养殖场买了算了
2: 。对我听来听去就特别像 VC 干的事儿，你知道吧？就 VC 过去就是投钱<笑>，现在啥都得管，对吧？你看我还得管营销，对对对对对对还得帮你派人，我还得帮你解决订单问题，我还得帮你出海，对吧？啊，就跟您说，这是一个逻辑嗯，
1: 这里面它逻辑基础在哪里？为什么我们要认为这样可以大大提升竞争力？原因在于这样，产品同质化很严重。假设你的产品做到了100分，你的竞争对手做到了99分。在客户看来，你只有一分因为客户他看差异，看差异才能采购啊。但是如果你做产品之外的价值，你做了十分但是它不容易重合，因为产品之外的价值太多了，成千上万。那么在客户眼里，它就是十分哎，这个世界好奇怪啊！你做了十分在客户眼里就有十分你明明做了一百分但在客户眼里只有一分嗯，而这个十分大大刺激客户的购买，大大提升你的竞争力。这就是价值型销售一个核心的思想之一
2: 。嗯。对，非常非常好啊！今天真的是我自己也觉得聊得特别开心。就是首先，我们遇到了两位非常会聊天的嘉宾哈，<笑>这个例子从高科技，然后到什么工业互联网，又到了猪饲料，对吧？这是史上跨界最多最广的一期节目。<笑>对，然后其次呢，我本人也觉得哈，销售理论。本质上来讲，它其实是一个很多时候是能指导你其他的行为，你的生活、你的团队管理，对,对,对,对吧？它能指导你其他很多埋赛的一个一个非常有趣的理论啊
0: 。你在国内会看到很多销售书籍的书啊，都是讲什么这个把梳子卖给和尚啊这种做法，就有好多好多人甚至把这种龌龊的事情写到书里边。但你看崔老师的书，你会发现有一点，他很正。他没有那些奇技淫巧，没有说哎，我告诉你小技巧，这个用好了之后啊，那个怎么怎么样，你去给客户使点什么小招，然后他们就如何如何，他不会这样。
2: 这还会写书里吗
0: ？会有人写到书里边，但是崔老师是不是你找不到一点这样的痕迹？因为他的一个立场是，你要站在客户的角度去看客户的价值，然后找到适应你的策略。对，所以我们有时候觉得，真正的一个好销售或者
1: 真正的一个聪明人啊，更像是许三多那样的人。而不是诸葛亮那样的人，兵法上其实也是这样讲。咱们在开始讲的时候说，为什么没有那些奇迹百出？原因在于，越是奇迹，风险越大。嗯，所以我们在实践当中发现的很多好销售啊，都看起来很呆、很木，反而不是我们传统意义上那种油嘴滑舌、非常精明机灵那种，一般都不是特别好的销售，最多是个
2: 一般销售。嗯。好嘞，好嘞，好嘞，非常非常感谢啊，就真的是我觉得受益匪浅。对，所以呢，本期节目的最后啊，就是我们鼓励大家积极的在本期节目下面留言，然后我们呢，到时候请崔老师本人去帮我们抽出五位就评论写的最好的听友。更主要的是，如果留言嘉宾里啊，我擅自做个主，有企业主听了崔老师的这这期访谈说我想找他做合作啊，那崔老师直接给打个折吧，好不好
1: ？啊，好的，好的，好的。<笑><笑>尤其是我们高维的同事要打个折啊<笑>！对对，叫什么
2: 关键销售行活动来了啊！本期节目的关键销
1: 售打折行为，
2: <笑><笑>对对对，<笑>一
1: 定一定一定一定。
2: 好呀好呀，特别愉快的一个访谈，感谢这个两位嘉宾啊！
1: 好的，谢谢，好的，谢谢各位，嗯，谢谢丽丽，谢谢,丽丽谢,谢各位
2: 。好好好，那我们本期节目到此结束了，拜拜拜，
1: 拜拜。Bye bye